0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...como cada miércoles en la mañana... ...para seguir profundizando en su doctrina, en su vida y en su ejemplo. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal... ...es para nosotros, como decíamos en programas anteriores... ...maestro del amor de Dios. Nos va introduciendo en este misterio del amor... Nos va mostrando un camino nuevo, un camino de esperanza. Nos va acercando más al Señor. Veíamos en el programa anterior el valor del examen de conciencia, la necesidad del examen de conciencia. Veamos cómo San Juan de Ávila presentaba en esta carta 85 esa necesidad del examen de conciencia para ir descubriendo cuáles son nuestras faltas y también para ir descubriendo la grandeza de Dios en nuestra vida. Porque en muchos momentos el examen se queda simplemente en una enumeración de faltas. Sin embargo, San Juan de Ávila insistía mucho, como veíamos en el programa anterior, en esa necesidad de preguntarnos por la tonalidad de nuestra vida. No solamente las faltas concretas, que también, sino con qué tonalidad vivo mi día a día, en qué tonalidad vivo la vida. ¿Vivo en el Señor? ¿Vivo en su presencia? ¿Cómo vivo en su presencia? Esa es la pregunta clave que San Juan de Ávila nos muestra y nos presenta. Pero damos un paso más en esta carta 85 que ya estamos a punto de concluir y en esta carta ahora San Juan de Ávila después de hablar del examen de conciencia nos presenta qué significa andar en la verdad y hace una reflexión ahora sobre la misericordia de Dios. En la predicación habilista es muy frecuente que en un primer momento él nos hable del examen de conciencia, nos hable del pecado podemos decir. ...y en un segundo nivel nos habla del amor y de la misericordia. Es frecuente en San Juan de Ávila este estilo y este modo de predicar, este modo de hablar. De hecho, en el Audifilia, o por ejemplo en el Tratado del Amor de Dios... ...o también en alguna de sus cartas, encontramos siempre esa teología, esa doctrina de las tres miradas. Esa doctrina consiste precisamente en este aspecto. Cómo uno se mira primero a sí mismo y descubre su miseria... ...cómo en segundo lugar mira a Dios y descubre la grandeza del perdón y del amor... Y en tercer lugar mira al prójimo y descubre que esas miserias, que son como las mías, también son amadas y perdonadas por Dios. Esa teología o doctrina de las tres miradas es frecuente en la predicación de San Juan de Ávila. La presenta con mucha facilidad y con mucha elocuencia. Y de hecho, a lo mejor en la audifilia es donde mejor la encontramos estructurada. Pero en sus cartas, en sus sermones, aparece siempre como telón de fondo, aparece esta idea, aparece esta verdad. Y es importante tenerlo en cuenta cómo San Juan de Ávila presenta, expresa, manifiesta este misterio. Es fundamental descubrir esta verdad de fe. Es muy importante encontrarnos con esta, con este amor de Dios que viene hacia nosotros. Que no queda solamente el pecado, queda su amor, queda su perdón. Y nunca nos faltará esta misericordia. Es la idea que ahora en esta carta 85 vamos a encontrar y que San Juan de Ávila nos quiere transmitir. Esta carta dirigida a una religiosa... ...para su vida espiritual, también se convierte para nosotros en un referente... ...porque nos ayuda a aplicarlo a nuestra propia vida personal. Podemos aplicar a nuestra vida lo que el Santo Maestro enseña a esta religiosa. Podemos aplicar en nuestra vida ese amor de Dios que San Juan de Ávila quiere transmitir. A veces se ha dicho en muchos momentos que la Iglesia ha habido épocas... ...en las que ha hablado más del pecado y de la carga moral del pecado más que de otra cosa, y es cierto, ha habido épocas o momentos en los que tal vez se ha pronunciado más el pecado, pero sin embargo en el siglo XVI, que se acusaba mucho de esto, encontramos grandes santos que nos hablan del amor de Dios, y es sorprendente, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, San Ignacio, todos estos santos y muchos predicadores de la época nos hablan de esta misericordia de Dios, por tanto, no es cierto que siempre se haya quedado todo encerrado en el pecado, no es cierto. Es verdad que se ha predicado sobre el pecado y se ha predicado a veces muy fuertemente, pero también es verdad que se ha hablado sobre la misericordia, porque el reverso de esa moneda es siempre la misericordia. Y uno empieza a comprender el valor de la misericordia cuando ve la gravedad del pecado y comprende lo que significa la gravedad del pecado y lo que supone vivir en la mentira. Actualmente necesitamos volver a recordar por una parte la gravedad del pecado, pero por otra también el amor misericordioso de Dios. Porque en un mundo en el que parece que nada es pecado, todo el mundo siente un cadáver en el corazón, un peso que le hunde. El peso del pecado, el peso del mal. Se quiere negar, pero sufrimos las consecuencias del mal. Y solamente sana el corazón del hombre, el corazón misericordioso de Cristo. Solo el corazón de Cristo es capaz de sanar ese amor que necesita el hombre. Es capaz de sanar las heridas del corazón del hombre. Por esto hablar del corazón de Cristo, hablar de misericordia, es descubrir la grandeza del perdón. Y San Juan de Ávila habla del corazón amante de Cristo, habla de la misericordia, habla del perdón y nos hace descubrir cómo sólo el perdón es sanante. Nadie que guarde un rencor en el corazón es capaz de crecer en la vida espiritual. Nadie que no perdone es capaz de vivir feliz, porque el perdón es la máxima expresión del amor. Y sobre esto nos habla San Juan de Ávila, sobre la misericordia de Dios y cómo precisamente la verdad está en vivir con él, en vivir de él en descubrir que Él es el sumo bien, como diría San Francisco de Asís. Vamos a seguir escuchando esta carta 85. Vamos a leer un párrafo que nos ayuda a descubrir, en primer lugar, la verdad. ¿Cuál es la verdad de nuestra vida? Y, en segundo lugar, descubrir que esa verdad es misericordia. Y esa misericordia es la que renueva el corazón del hombre. Es el que nos hace volver a comenzar en un camino nuevo. Escuchemos las palabras del santo maestro Juan de Ávila en la carta 85. Y esto es andar en verdad, dando a Dios lo que es suyo, que es todo el bien, sin ninguna mezcla de mal. Y con esta consideración arraigada en las entrañas, como verdad dicha por boca de Dios, desarrímase de sí como de caña quebrantada, y anda siempre rimado a aquel que todas las cosas sustenta. No se mira así, porque no ve sino que llorar y mirar a Dios en cuya bondad se confía, sin temor de verse desamparado. Y como Él sea tan fiel, que no deja a los que a Él van, tiene tanto cuidado de éstos que antes faltará agua en el mar y luz en el sol que la misericordia de Dios. Y por esto corren y vuelan porque Dios los lleva, y no caen porque Dios los tiene, no yerran porque Él los rige, ni serán condenados, porque el Señor da su reino a los que son como niños. En este párrafo hemos encontrado la esencia de lo que significa Dios, la esencia de quién es Dios, la esencia del amor, que es Dios. ¿Qué es andar en la verdad? Es una expresión muy común, andar en verdad. Santa Teresa también la, la usaba, es propia del siglo XVI, esta expresión de andar en verdad. ¿Cuál es? ¿Qué significa andar en verdad? Santa Teresa diría que la humildad es andar en la verdad, vivir en la verdad de la vida. Y San Juan de Ávila nos responde que es la verdad, por tanto. La verdad es que Dios es el bueno, que Dios es el bien. Y que Dios nos pide en nuestras obras el sumo bien, nos pide el bien sin mezcla de mal. La verdad es la bondad de Dios. Vivir en la verdad es vivir de la dependencia amorosa de Dios vivir en la verdad es comprender que Dios nos pide obras puras obras puras sin mezcla de mal sin mezcla de nuestra soberbia y de nuestro orgullo en el tiempo de cuaresma es frecuente que nos propongamos el ayuno, la oración y la limosna pero muchas veces manchamos ese ayuno, esa limosna y esa oración con nuestro propio yo con nuestra búsqueda de amor propio, de orgullo, de vanidad y eso es no buscar el auténtico bien eso es mezclar el bien con algo de mal con algo de soberbia, de orgullo, de vanidad. Por eso, andar en verdad es dar a Dios lo que es suyo, es decir, todo el bien. Por tanto, hacer obras buenas purificadas en la intención. Aquí San Juan de Ávila subraya, como anteriormente lo ha hecho también en la Carta 85, subraya la rectitud de intención. Qué duda cabe que esta religiosa a la que San Juan de Ávila le escribe hacía obras buenas y buscaba amar a Dios, pero existía en ella una mezcla ...de vanidad, de soberbia, de orgullo... pero pues San Juan de Ávila delicadamente... ...hace una pequeña corrección... ...y nos hace ver como en la verdad... ...es dar a Dios el bien... ...saber que todo bien que realizamos... ...viene de Dios... ...y no mezclarlo con nuestro mal... ...no mezclarlo con nuestro orgullo... ...o con la búsqueda de intereses... ...muchas veces hacemos oración para que nos vean... ...damos limona para que lo agradezcan... ...hacemos ayuno para que se note... ...y eso en el fondo... ...es mezclar ese bien con el mal de nuestra soberbia San Juan de Ávila va a la purificación de la intención Qué importante es purificar nuestra intención cuando comenzamos una obra Qué importante es siempre volver a recomenzar de nuevo sabiendo que en cada obra que realizo tengo que poner todo el corazón para que sea para el corazón de Cristo que sea en el corazón de Cristo no consiste en hacer obras buenas consiste en ser bueno de corazón y que las obras sean una consecuencia lógica ...del amor de Dios en mi vida... ...por eso las obras buenas son de Dios... ...y tienen que ser de Dios... ...y tienen que ser purificadas... ...y no mezcladas con el mal... ...tienen que ser purificadas por el amor... ...purificadas en el amor... ...por esto San Juan de Ávila dice... ...que esta consideración tiene que estar arraigada en las entrañas... ...es decir, tiene que estar... ...muy metida dentro de nosotros... ...y nosotros tenemos que estar muy desarraigados de nosotros mismos... ...como la caña quebrantada... ...dice San Juan de Ávila... ...usando el profeta Isaías... ...y andar siempre arrimado a aquel... ...que todas las cosas... Sustenta, es decir, comprender que yo soy una caña quebrada, una caña cascada débil, como Isaías, precisamente en el capítulo 36, presenta. Una caña débil, cascada, pobre, pero que necesita de Dios. Y todo lo sustenta en Dios, y todo depende de Dios. Por eso el bien de nuestras obras tiene que estar separado de nuestro propio amor propio, nuestro propio sí. Y tiene que estar puesto siempre en el sí a Dios, en la entrega a Dios, en el amor a Dios. Tenemos que aprender a decir que sí a la obra de Dios y no a, sí a nuestro egoísmo, capricho o gusto personal. Qué importante es siempre volver a comenzar. Es importante volver a comenzar en el amor. Es importante encontrarnos con la misericordia de Dios. Y poder descubrir lo que significa que Cristo, que Cristo, Dios mismo, nos está sustentando. Es Dios quien nos sustenta. Es hermosa pensar en esta figura que San Juan de Ávila presenta. No pensar en nuestra caña quebrada, sino en Dios que es nuestro sustento, es decir, quien nos sostiene, quien nos llena de vida, quien nos llena de esperanza. Es Dios mismo quien nos sostiene y quien nos llena el corazón de amor, de gozo, de alegría. Es Dios quien nos sustenta y en él encontramos nuestro consuelo, nuestra luz, nuestra fuerza. Por esto dice que quien se mira a sí mismo solo puede llorar, dice San Juan de Ávila. Pero sin embargo quien mira a Dios vive en la bondad y se confía y ya no tiene temor, no vive desamparado. Cuando uno se mira a sí mismo solo encuentra lágrimas, claro, porque encuentra su pobreza y su pecado. Pero no podemos quedarnos en un mirarnos a nosotros mismos con mirando nuestro propio ombligo, como dirían coloquialmente, sino mirar a Dios para descubrir que yo soy de Dios y dependo de Dios. Y no ver mi pecado sino ver su misericordia, y no ver mi debilidad sino ver su fortaleza. Descubrir en Dios la grandeza del amor. Yo encuentro en mí desamor muchas veces, siempre encuentro desamor, siempre al final encuentro soberbia y orgullo, pero en Dios encuentro amor, en Dios encuentro esperanza, en Dios encuentro confianza. Qué importante descubrir que en el Señor nunca hay desamparo, siempre encontramos en Él esperanza, siempre encontramos gozo. En Dios nunca hay desamparo, porque Él es tan fiel que no deja a los que a Él van, dice San Juan de Ávila. Dios es tan fiel... Que no deja a los que a él van. Nunca nos deja. Permanece siempre cerca. Nunca deja a sus hijos. Nunca se separa de aquellos que necesitan de su amor. Tanto nos sustenta que a él nunca nos deja. Por eso no hay que temer en nuestra vida. Los temores suelen venir cuando nos encontramos lejos de Dios. Pero lejos de Dios porque a lo mejor nos hemos separado. Porque nos hemos puesto a pensar en otras cosas que no son Dios porque hemos orientado nuestra vida a otros aspectos que no son el Señor. Qué importante es descubrir esa grandeza del amor, la grandeza de Dios. Qué importante es, por tanto, darnos cuenta de que Él es nuestro sustento, Él es nuestra esperanza. Y ya viendo que en Él encontramos todo y que Él no nos deja y que Él cuida de nosotros, encontramos una frase de San Juan de Ávila preciosa en esta carta 85, cuando habla de la misericordia. Por eso en este contexto de Dios como Consolador, de Dios como sustento en quien nos podemos abandonar, en quien con quien nada podemos temer, en quien confiamos y nunca estamos desamparados, dice San Juan de Ávila. Antes faltará agua en el mar y luz en el sol que la misericordia de Dios. Qué precioso es descubrir esto. Antes el mar se va a quedar sin agua o el sol se va a quedar sin luz que el pecador arrepentido sin misericordia. Qué precioso es esto. Dios antepone su amor y su perdón, incluso la creación a las obras creadas. Ama tanto al hombre que busca derramar la misericordia sobre él. Y por esto es tan importante ver que antes el mar se va a quedar sin agua o el sol se va a quedar sin luz, que nosotros sin este amor de Dios, sin esta ternura de Dios, sin este amor infinito de Dios. Qué importante es descubrir este misterio. Qué grande es darnos cuenta de lo que significa el amor de Dios. San Juan de Ávila insiste, por tanto, en este aspecto de la misericordia. Insiste en el amor. No podemos decir que sea un santo que se queda en el pecado, no. Pasa por el pecado para que veamos su gravedad, pero luego nos pone ante el rostro misericordioso de Dios. Y como Dios perdona siempre, y Dios es capaz de derramar la misericordia al corazón quebrantado y humillado. Como Dios se acerca siempre, derramando todo su amor. Antes faltará el agua en el mar, o la luz en el sol, que la misericordia de Dios. Ante nosotros veremos el mundo hundirse, que nuestra vida perderse, porque el amor de Dios está sobre nosotros. ¡Qué importante! ¡Qué grande es esto! Descubrir precisamente la grandeza de este amor, la grandeza de este perdón. Esto es lo que sustenta una vida, y es lo que sustenta un corazón, darnos cuenta de la grandeza de Dios. Por eso, comencemos, recomencemos nuestra vida mirando a Dios, mirando su amor, mirando su perdón. Y viendo cómo en él encontramos tanto consuelo y tanta esperanza. San Juan de Ávila no nos deja hundidos en el pecado. Nos presenta precisamente en la misericordia. Muchos autores han podido acusar alguna vez a San Juan de Ávila de, de ser duro o ser áspero cuando habla del pecado. Y ciertamente, uno cuando lee sus sermones o sus cartas, se sorprende de la gravedad con la que habla a veces del pecado y la dureza en muchos momentos. Más bien con firmeza, podríamos decir. Habla con firmeza del pecado. Pero a la vez... Habla con tanta vehemencia de la misericordia. Presenta con tanto amor el perdón. Que nos damos cuenta de que, este es una que esta forma de hablar es una pedagogía en San Juan de Ávila. Con mucha pedagogía nos hace ver la gravedad del pecado. Para descubrir después la grandeza de un perdón. La grandeza de la misericordia. Precisamente en muchos testimonios. En su proceso de beatificación. Eh, se descubre esto. Como lado del pecado con firmeza pero a la vez con qué dulzura presentaba la misericordia y cómo los corazones se convertían al encontrarse con el rostro del Dios Amor y se encontraban con Dios en la predicación del Maestro Ávila. Precisamente en el sermón 50, un sermón eucarístico, San Juan de Ávila repite que todos sepan que nuestro Dios es amor. Y esta fue toda su vida, presentar que nuestro Dios es amor, que nuestro Dios es misericordia, por esto le conocemos como el doctor del amor divino. Y en esta carta encontramos precisamente esto. Antes faltará el agua en el mar y la luz en el sol, que la misericordia en Dios. Y sigue diciendo, por esto corren y vuelan, porque Dios los lleva. Dios lleva sobre sus hombros las almas que se arrepienten. Dios las lleva, las acompaña, las sostiene, las protege. Dios las cuida, Dios las lleva. Por esto corren y vuelan, porque es Dios quien las lleva. Y no caen, porque Dios los tiene. Cuando uno ha caído en el pecado y va al Señor y se derrumba ante Él y abre su corazón y confía en la misericordia, ya no volverán a caer si viven en Dios. Porque Dios los lleva. No caen porque Dios los tiene. No yerran porque Él los rige. Ni serán condenados porque el Señor da su reino a los que son como niños. Un niño es dependiente. Un niño necesita de su padre y de su madre para poder vivir. Un niño está necesitado de amor, necesitado de ternura. Aquí encontramos este misterio, cómo Dios nos acoge y acoge el corazón que se arrepiente como un niño y lo perdona y lo ama y lo cuida como un niño. Por eso aquel pecador arrepentido, perdonado y amado por Dios, vale a lo mejor más que una persona que confía en sus fuerzas y en sus virtudes y no en el amor misericordioso de Dios. Puede más, puede más, un pobre débil, pecador, pero pecador redimido y perdonado y amado que una persona que confía más en sus fuerzas y en su capacidad de virtud. En el fondo San Juan de Belén nos presenta que la ternura de Dios es capaz de proteger, de alentar, de salvar a aquel que se arrepiente y a aquel que se comporta como un niño. No porque sea infantil, sino porque es confiado, es abandonado, es sencillo, es libre, porque ha descubierto la misericordia. Ojalá hoy nosotros pudiéramos descubrir también y experimentar la misericordia. Que experimentáramos el perdón de Dios, que experimentáramos su amor, porque necesitamos sentirnos amados y perdonados. Todos necesitamos experimentar la ternura de Dios en nuestra vida. Necesitamos experimentar que Dios es amor y que Dios quiere perdonar, pero perdona al corazón que se arrepiente, perdona al corazón que se acerca con confianza. Y antes faltará el agua en el mar y la luz en el sol, que esta misericordia de Dios. Nunca olvidemos esto, porque nuestro mundo está en crisis de amor en crisis de fe, en crisis de esperanza y es porque no nos hemos dado cuenta ni siquiera los cristianos que Dios, que nuestro Dios es amor y que su abrazo de perdón es una misericordia infinita con nosotros y que nos está esperando continuamente y nos acorrala con su amor y quiere sacarnos del pecado para hacernos volver a empezar en la vida nueva por esto es tan valiosa la misericordia de Dios porque nos hace volver a comenzar San Juan de Ávila presenta la misericordia para que el pecador presente su pecado y sea como un niño, diciendo, Señor, te necesito, Señor, te busco, Señor, tu amor es mi vida. Aquí está todo el misterio, toda la grandeza del amor, aquí está todo el peso de la misericordia de Dios. San Juan de Ávila es doctor del amor divino, porque nos da a entender la grandeza de un amor. Vamos a aprender de esta doctrina de teología de las tres miradas, mirarnos nosotros para ver el pecado y nuestra miseria, Descubrir en Dios el perdón y el amor que nos perdone en nuestra forma, y luego mirar al otro, descubriendo que en el otro hay pecados, hay errores, pero son también personas amadas por Dios, como Dios me ama a mí, y personas perdonadas, como Dios me perdona a mí. ¿Cómo cambia la vida cuando uno comienza a mirarlo todo? Con el prisma del amor, con el prisma de la misericordia infinita de Dios. ¿Qué distinto es todo cuando el amor entra en una vida, cuando el amor hace nuevas todas las cosas? Bien, pues nos encomendamos también a la Virgen en esta mañana para que durante el día de hoy tengamos solamente un único propósito, recordar, renovar en el corazón cuánto me ama Dios y cuánta misericordia tiene conmigo y cómo su amor es capaz de transformar toda mi historia, toda mi vida. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.